0: Hallo, ich bin Basti und ich freue mich auf meine erste Aufnahme mit Simon seit 78 Tagen.
1: Hallo, ich bin Simon und ich freue mich auf meine erste Aufnahme mit Basti seit 78 Tagen. <lacht>
2: <lacht> äh, ich bin Magnus und ich trinke gern
0: Kaffee. <lacht> Auch gut. Mhm.
1: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur
2: Halbzeitansprache.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wir gleich mal beginnen mit einer 2-0-Niederlage von unserem Jan gegen Rostock. Und ich muss gleich zugeben, ich habe nach der ersten Halbzeit ausgeschaltet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Deswegen müsst ihr mich jetzt mal ein bisschen aufklären, wie die zweite Halbzeit noch so verlaufen ist, beziehungsweise das ganze Spiel.
2: <lacht> äh, Simon macht große Augen, das ist ein Zeichen für das mich, dass ich das übernehmen stimmt, darf, ja. scheinbar. Äh, allerdings bin ich da jetzt auch nicht so gut aufgestellt, mal schauen. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht mehr, wie, wie viel stand es zur Halbzeit? 1-0? Ja. Ähm, ja, insgesamt kann man sagen, einfach die schwächere Mannschaft gewesen, in meinen Augen. Äh, viel zu löchrig defensiv mal wieder. Ähm, auch beim, beim zweiten Tor, ähm... Kommt eigentlich ein Spieler von von Rostock über links, recht gut in den Strafraum rein, wird nicht großartig gestört, ähm, schießt dann halb aufs Tor, halb Flanke, Urbik ähm, kommt dran und bringt ihn ja nicht, um ehrlich zu sein, nicht so gut vom Tor weg. Ähm, fällt dann ungefähr in, auf Höhe des Elfmeterpunkts halt wieder runter. Und da steht dann Verhoog und macht den rein, weil halt Urbik noch halb am Boden liegt oder so.
0: Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und also es war sehr, es ein sehr kurioses Tor, das auch irgendwie dann am Ende mehr oder weniger reingemogelt wurde. Meiner Meinung nach hätte es aber auch, wenn das Tor nicht zustande gekommen wäre, auch einen Elfer gegeben, weil ähm, der erste Rostocker doch ziemlich umgeräumt wird noch von Elvedi. Ja. Oder?
2: Ähm, habe ich um ehrlich zu sein nicht drauf geachtet. Ich finde ich find aber, um ehrlich zu sein, auch dass auch Rostock in der ersten Hälfte auch schon einen Elfer hätte kriegen können, oder? Also da in der Zusammenfassung hieß es dann, richtige Entscheidung den Elfer nicht zu geben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nicht, nicht gesehen habe, kann schon sein, aber ich dachte mir so, naja, also das war jetzt schon irgendwie glücklich, dass der nicht gepfiffen wurde. Ich, ich glaube, der, der ausschlaggebende Grund war dann für einen Schiri, ähm, dass er der Meinung war, er geht zu früh zu Boden oder sowas. Aber ich finde halt, der Kontakt war klar da und so weiter. Keine Ahnung. Ich finde, ja. Vielleicht sogar ein bisschen Glück für uns. Ich fand's okay. Äh, ja.
0: Also ja. Die, die Szene ist hinter läuft aufs Tor zu und wird von hinten ähm, quasi noch ein bisschen behindert. Aber ein richtiger Kontakt ist nicht wirklich da. Der fällt selbst ein bisschen seine Haxen komisch ein und fällt dann ganz leicht hin. Ich finde schon, den muss man nicht geben.
2: Okay. Ähm. Ja und dann habe ich quasi zur Offensive noch, weil ich weil ich anfangs mein Top defensiv sind, wir zu löchrig gewesen. Wir hatten keinen einzigen Schuss, keinen einzigen Schuss aufs Tor. Das ist halt, ja, es ist halt einfach zu ungefährlich. Keine Ahnung.
1: Vor allem kein Schuss aufs Tor, obwohl Albers und äh, so gespielt haben.
0: Mhm. Also
1: es ist, es funktioniert einfach gar nichts. Also ich glaube, über das Spielerische brauchen wir gar nicht reden, was einfach seit jetzt drei Wochen wieder absolute Gülle ist. Ähm, was mich besonders aber stört ist, dass es, also ich weiß nicht, wenn man sich so ein Spiel von Schalke mal anguckt, so seit zwei, drei Wochen, wie die sich reinhängen, wie da alle fighten, das ist so geisteskrank und dann guckst du dir den Jan an und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest sieben von elf Leuten am Platz halt so ein bisschen so ein bisschen spielen, dass man halt gerade zu elfter wäre. Und es passt schon alles. Also so ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so der letzte Wille auch fehlt. Ähm, und dann hast du es halt auch einfach irgendwie nicht verdient. Also ich finde es katastrophal von der Leistung her. Und ich muss auch sagen, also die letzten zwei Wochen das anzugucken, hat mir wenig Spaß bereitet. Ähm, ja, keine Ahnung. Und irgendwie hat es mich auch gar nicht mehr, also hat es mich auch nicht so richtig gecatcht. Also ich habe es mir dann angeguckt und dann habe ich mir gedacht, so, ah, scheiße, wieder verloren. <lacht> ja, mein, dann schaue ich halt jetzt Konferenz. So, und <lacht> das ist halt eigentlich schon traurig.
2: Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, ich fühle das voll. Ich, ich denke mir auch, eigentlich, ich war jetzt wirklich, oder ich bin immer noch natürlich äh, großer Jahn-Fan und war ich war, das kann man sagen, so emotional dabei die letzten Jahre. Aber dieses Jahr bisher, dann ähm, es mich noch gar nicht so sehr mit dem Abstieg. Also ich bin mir da ja, schon fast sicher, dass es dazu kommen wird, aber bisher, ähm, es macht mir natürlich was aus. Ich würde es natürlich lieber so haben, dass wir nicht absteigen, aber es ist noch nicht so, oder es ist nicht so, dass es mich komplett fertig macht, weil ja, ich finde einfach, wir haben es so ein Stück weit verdient.
1: Ja, ich, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt nochmal was ändert, wenn, also jetzt, ich glaube, am kommenden Sonntag ist HSV-Heimspiel, da ist ausverkauft, ähm, das wird bestimmt von der Stimmung her geil und ich glaube, dass man da dann emotional schon nochmal irgendwie mitgerissen wird. Äh, wahrscheinlich ist es bei Heidenheim, wenn man noch nicht abgestiegen ist am letzten Spieltag, ähnlich. Ähm, aber ja, mal gucken. Was lachst du, Was? <lacht> ich
0: musste nur dran denken, äh, weil ich mit Stefan darüber geredet habe, wie ich glaube, dass das nächste Jahr ein Heimspiel wird. Weil ich glaube, dass, dass so nach einer halben Stunde man 3-0 hinten liegt und jeder, der im Stadion ist, absolut keinen Bock mehr hat, den Rest <lacht> des Spiels anzuschauen. Das kann natürlich auch gut passieren, <lacht> ja. Ja, aber es, es kommt für mich auch so ein bisschen äh, unerklärlich einfach. Also wir hatten so, weiß nicht, drei, vier, fünf Spiele. Da haben wir eigentlich immer gesagt, ja, gute Leistung, passt, so kann es weitergehen, dann holen wir schon noch Punkte. Die Fans haben auch immer mitgezogen, auch auswärts. So gute Stimmung, so viel Unterstützung. Und dann plötzlich wieder Totalausfall von der ganzen Mannschaft spielerisch geht gar nichts mehr, nichts funktioniert. Ich weiß nicht, ähm, woher das jetzt nochmal kam, diese dieser Einbruch, wenn man wenn man überhaupt davon reden kann, weil Punkte haben wir eh schon länger nicht mehr geholt. Aber ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht also es ist ja, dass der Jan sich immer schwer tut gegen ähm, Gegner, die ähnlich gut sind. Äh, das wissen wir ja deswegen haben wir schon gescherzt, dass wir jetzt einfach gegen HSV und Heidenheim sechs Punkte holen und dann ist alles gut, aber das wird nicht passieren und jetzt Braunschweig ist das andere Spiel noch, ne? ja. also ich habe vor dem Spieltag, also vor dem Rostock-Spiel jetzt gesagt, okay, du brauchst noch sechs Punkte und ich glaube, dann könnte es was werden, aber jetzt brauchst du halt aus drei Spielen sechs Punkte und davon ist halt einmal wieder gegen jemanden, der ähnlich gut ist und gegen den zweiten und den dritten der Liga und also Heidenheim ist glaube ich Schon sicher in der Relegation, oder? Ähm also, äh, ja, aber es geht auf jeden Fall für beide noch um was, was sie beide noch nicht sicher aufgestiegen sind. Und ähm, ja, es ist, also ich finde es aussichtslos. Ich kann mir sehr gut. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 28? Sowas? Ja, 28, 28, ja. Also 100. ich kann mir auch vorstellen, dass es äh, dabei bleibt und äh, man einfach jetzt hat alle Spiele gehört. Oder die letzten, aus den letzten fünf Spielen sind zwei Punkte, ne? Also es ist. Schon eine Vollkatastrophe eigentlich. Also spielerisch macht wirklich überhaupt keinen Spaß zurzeit, finde ich.
2: Das Ding ist, ich bin voll bei dir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Offensive von Hamburg und Heidenheim absolut in der Lage ist, ohne große Mühen uns mindestens zwei Buden einzuschenken und wir schießen keine drei Tore gegen Heidenheim oder Hamburg. Das wird nicht passieren. Wir schießen maximal eins und wir kriegen mindestens zwei gegen die beiden Mannschaften. Das, das wird, da werden. Beide Spiele ähnlich ablaufen und dann kannst du gegen Braunschweig äh, gewinnen. Die sind mit ein bisschen Glück sind die bis dahin, bis wir gegen Braunschweig spielen durch und dann sind die vielleicht nicht mehr top motiviert. Der mit 35 Punkte ist auch noch nicht komplett äh, durch, aber schon sehr sicher um, eigentlich in der Liga. Und äh, wenn wir Glück haben, reichen irgendwie drei Punkte für Relegation.
0: Ich finde es schon abenteuerlich, dass du denkst, wir schießen überhaupt ein Tor gegen Heidenheim. Und den ich hab maximal, maximal. Achso, okay. <lacht> ja. okay.
2: Ich glaube, ja, keine Ahnung. Also ich sehe es wirklich überhaupt nicht.
1: Also drei Punkte reichen genau dann, wenn Bielefeld nur noch einen holt. Ja. Nee, nicht mal. Wenn Bielefeld noch einen holt, dann, dann reichen drei Punkte schon nicht mehr.
2: Und Sandhausen darf man auch nicht vergessen. Ja. Diesen Punkt gleich mit uns und die sind saugut drauf. Also wenn Sandhausen... Ähm, vier Punkte holt, dann reichen uns drei Punkte genauso wenig.
0: Bielefeld ja. spielt übrigens noch gegen Lautern, Paderborn und Magdeburg. Ja, die sind alle, also, also bei denen geht es um gar nichts mehr, ne?
1: Genau.
2: Mhm. Oh je. Ja.
1: Also wie gesagt, das ist
2: äh, frustrierend. Oh je, ich merke aber gerade, jetzt wo wir so drüber reden und wo es so real wird, jetzt tut es mir schon ein bisschen weh. Ja, klar. Gerade noch gesagt, ja, bisher tang geht es mich noch nicht so, aber das... Das kickt gerade schon ein bisschen rein.
0: Ja, also sollten wir wirklich absteigen, bin ich gespannt, wie es in der dritten Liga dann aussieht. Mit, mit Ticketpreisen erstens und vor allem auch mit Zuschauer, äh, Zuschauerzahlen im Stadion. schon jedes
1: Wochenende bei
0: 4.800 Leuten ins Stadion gehen. Ich glaube nicht mehr, dass es so viel werden. Das waren ja... Also Stefan hat mal, glaube ich, gemeint, er rechnet mit 6.000 pro Spiel. Die haben wir ja jetzt teilweise das nicht. Das waren im Winter teilweise 6.000. Genau. Ja. Also ja, ich, ich weiß es nicht, ist schwer vorher zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Tickets teurer werden, weil weniger Leute in Stadion gehen und der Jan braucht das Geld, dann werden sie vielleicht ein bisschen teurer oder vielleicht bleiben sie bei den Preisen. Billiger wird es auf keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mal gucken. Ich weiß nicht, die Preise sind ja nicht so mega. Also ich finde, ob das jetzt 12, 14 oder 15 Euro kostet, ist im Endeffekt auch egal für die e tribüne
0: Ja, gegen ähm, Hamburg kostet Ticket nicht. 16 Euro. Und wenn ja. ich dann in der, in der dritten Liga, weiß nicht, gegen Haching... 20 zahlen muss, dann werde ich nicht auf jedes Spiel gehen. Ja. Ja, das stimmt.
1: Aber wenigstens wieder gegen Ingolstadt. Ingoldorf.
0: Stimmt, ja. Da haben wir den auch mal wieder gehabt. Grüße an Stefans Chef auch an der Stelle noch. Jetzt kommen die ganzen Oldschool-Sachen.
2: Die Staffel 1 Insider kommen hier. Excuse me, wir haben 2022. <lacht> oh, <Mann. lacht>
0: grottenlos, sag ich dazu.
2: Ja, äh, geh mal weiter, oder? Ich, ich habe keine Lust mehr über ihn anzureden irgendwie.
0: <lacht> ja, ich hätte
1: eine gute Überleitung. Ja, gerne. Weil du gerade grottenlos gesagt hast. Ähm, und da passt eigentlich Adi Jemis äh, Elfmeter vom Wochenende auch
0: ganz gut zu. Ganz kurz, ähm, bevor, du, bevor du damit anfängst, hast du die letzte ja. Folge gehört? Nee, ich habe sie leider nicht gehört. In der hat dich nämlich Magnus als Überleitungsking oder so oder König äh, betitelt. Aha. Also gelobt ja, Ich ist so. auch, Ich hatte
1: auch gerade schon eine andere, aber die war dann leider zu lange weg, weil du irgendwas gesagt hast mit irgendwas kickt oder irgendwas, äh, was hast du gesagt? Kickt rein oder irgendwie sowas <lacht> und dann hatte ich schon gesagt, wie nicht Adi, ah, wie du da spielt, dass eine andere Überleitung ist. Aber. Ähm, ja genau, da wollten wir bloß eben drauf, drauf zu sprechen kommen, dass der wahnsinnig gut gespielt hat am Wochenende und ähm, ja. das war von Dortmund ein 6 zu 0 gegen Wolfsburg die auch nicht so schlecht drauf sind oder? ich glaube die haben auch noch Ambitionen theoretisch zumindest Conference League zu spielen ja. ähm, und sind ja unter Kovac jetzt auch nicht so super unerfolgreich und äh, genau, haben auf jeden Fall ihren ja teilweise Anspruch auf die Meisterschaft bewahrt
2: ja, ich bin ich bin gespannt. Ich finde es einerseits, als ich das ähm, Spiel, ich habe nur die Highlights gesehen, äh, habe ich mir immer so ein bisschen gedacht, weil die dann so viel Freude dann irgendwie plötzlich beim Kicken hatten und so so äh, leicht leichtfüßig vor allem Bellingham und Adeyemi kombiniert haben und was weiß ich und gelacht haben, als sie ein Tor geschossen haben und so weiter, habe ich mir gedacht, ja diese Leichtigkeit es halt vielleicht auch gegen Bochum gebraucht. Das ist natürlich sau schwer, aber ähm, die haben einfach aufgespielt, das war das war der Wahnsinn. Und vor allem Adiemi muss ich einfach nochmal sagen, der ist ja nicht groß, aber ähm, der hat so eine krasse Sprungkraft. Das hat man, glaube ich, ich weiß nicht, von ein paar Spieltagen hat man schon mal gesehen. Und jetzt macht er wieder so ein Kopfballtor gegen irgendeinen, ah ja, gegen Gila Wugi, glaube ich, oder so ist der 1,90 groß ist oder so. Und einfach pfeilschnell und seine Pässe waren on point und alles, das... Hätte ich nicht gedacht. Ich habe Adiemi nicht als so stark eingeordnet. Aber äh, jetzt so gegen Ende der Saison überzeugt er mich schon sehr. Und malen auch, glaube ich, jetzt in den letzten sieben Spielen sieben Tore oder sowas. Wenn die noch ähm, ja, früher gezündet hätten, dann wären sie den Bayern, glaube ich, ganz schön davon gerannt. Aber jetzt hat natürlich Bayern die Trümpfe in der Hand. Und ich glaube auch nicht, dass sie es aus der Hand geben werden. Die Meisterschaft. Ähm,
1: ersten, also ich habe zwei Sachen. Erst noch, also das sind, also gerade in der Offensive, aber eigentlich allgemein ist, ist bei Dortmund gerade eigentlich fast jeder in Form. Und Julian Brandt macht eine unfassbare Rückrunde. Ähm, bellingham sowieso, aber auch Hummels spielt wahnsinnig gute Spiele in letzter Zeit. Ja. Ähm, aber was ich wo ich eigentlich drauf raus wollte, ist, dass ich äh, jetzt einfach eine ganz gewagte Prognose ähm, rauslassen muss. Und ich sage, wenn Dortmund noch alle drei Spiele gewinnt, dann werden sie Meister, weil Bayern noch eins abgeben wird. Um, und zwar gegen Leipzig, weil Leipzig unfassbar gut drauf ist und Dortmund spielt noch gegen Gladbach, Augsburg um, und Mainz. Und das sind alles Vereine, wo es, ich glaube bis auf Augsburg, aber da geht es auf jeden Fall nicht mehr um viel. Ich glaube, Augsburg ist auch ziemlich durch. Um, ja, deswegen glaube ich, dass wenn Dortmund die neun Punkte holt, dass sie Meister werden.
0: Was ein riesen Nachteil für Dortmund ist, das hat glaube ich Sebastian Kiel im Interview gesagt, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber anscheinend ist die Spielansetzung jetzt immer so, dass Dortmund immer nachziehen muss, bis auf die letzten, oh. die halt gleich sind. Aber
1: ja, Es ist nur noch der letzte
0: Spieltag gleich, ah, okay. der
1: vorletzte ist nicht mehr gleich. Ja.
0: ja gut, dann halt bis auf den letzten, aber sonst ist es anscheinend so, dass Dortmund immer nachziehen muss, das kann natürlich schon auch ein Nachteil sein, gerade für eine junge ja. Mannschaft dann. Stimmt. Aber ist richtig, ja. Jetzt so ein 6-0, das ist natürlich auch auch ein Ausrufezeichen in Richtung in Richtung München, die sich gegen Hertha recht lange sehr schwer getan haben. Am Ende verdient gewonnen, aber gegen Bremen. Ja, ja meine ich ja. Sorry. Ähm, All gut. Ja, weiß ich nicht. Muss man muss man darauf achten. Ich glaube auch, dass das gegen Leipzig nochmal sehr schwer werden könnte.
2: Ja, aber am Schluss. Ähm, also sie haben sich ja mal wieder einfach super viele Chancen rausgearbeitet und zwei davon waren halt drin, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht souverän war, oder?
0: Nein, das war auf jeden Fall souverän, aber also die letzte Viertelstunde von der ersten Halbzeit hätte Bremen schon auch gut, äh, gut mal ein paar Tore schießen können. Also die waren dann ja, echt gut. gut im Spiel und... Ja, das ist halt dann diese Schludrigkeit, die sie dann irgendwie mal reinbringen und da gab es genug Spiele in der Saison, wo sie sich dann das Gegentor fangen und dann das Spiel nicht mehr drehen können und das hätte in meinen Augen auch passieren können, weil unter anderem Mané zum Beispiel wieder schlecht war, ich weiß nicht, warum der wieder von Anfang an gespielt hat, der kann keinen Ball annehmen, das ist geisteskrank, <lacht> ähm, ja, da gibt's gibt es mehr so Baustellen gerade irgendwie, aber einfach darauf hoffen, dass es jetzt noch wird.
2: Ja, krankes Tor auch von Bremen, kann man noch sagen. Ich weiß nicht, ob du das dann noch gesehen hast. Irgendwie aus äh, 30 Metern oder das sowas. Äh, Saugeiler Schuss, aber ja. Neuer hätte ihn gehabt, glaube ich. <lacht> Spaß. Weiß ich <lacht> jetzt nicht unbedingt. <lacht> Spaß. Hätte niemals gehabt. <lacht> ja. Ich sollte nur das Meme mal wieder wiederholen. Sven zu Nullreich hätte
0: ihn gehabt.
1: Stojanovic hätte ihn gehabt. <lacht>
2: <lacht> Wen haben Sie denn jetzt noch außer außer ähm, Leipzig die Bayern? Ich kann ihn schnell äh, Köln
1: ist der letzte Spieltag, glaube ich, und das nächste Woche weiß ich nicht.
2: Ich habe schon äh, Schalke. Stimmt, klar.
1: Ah, stimmt. Ja, und da ist auch. auch. Also
2: ja, wobei ich auch sagen muss, da Schalke hat super gespielt. Können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber in der Allianz Arena. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es nicht.
0: Aus Gründen meiner Freundschaft zu Stefan sage ich da gar nichts dazu. wie ich denke, Schaut ihr das, das Spiel, Spiel zusammen? Geht. Das weiß ich noch nicht, aber Stefan hat eine Meinung, wie das Spiel ausgeht, und ich habe meine und die werde ich jetzt nicht kundtun.
1: <lacht> und Stefan soll es dementsprechend anders. Oder? Stefan
0: glaubt, dass die Bayern äh, gegen Schalke Punkte liegen lassen. Okay. Ich bin gespannt. Das ja,
1: das hat ihn
2: beim äh, Tippspiel, Kick-Tipp-Tippspiel auch schon einige po äh, Plätze kosten lassen, seine konstanten äh, Sieg-Tipps für Schalke. Da kommst du halt einfach nicht weit, ne? Muss man auch sagen.
1: Ich bin grüße an der
2: Stelle. Liebe Grüße. Ja, Liebe Grüße an alle, die bei der Kick-Tipp-Runde dabei sind. Ja, natürlich. Das macht immer noch sehr Spaß und es ist lustig, dass echt einige Leute... Ähm, bis zum Schluss jetzt tippen.
1: Ja, sogar ich. Obwohl, also, ich muss sagen, also die Woche hätte ich es auch lassen können mit meinen vier Pünktchen. Äh, Katastrophe. <lacht> Vor allem, ich glaube, es ist auch noch ein Ergebnis genau gewesen und einfach alles andere komplett falsch.
0: Ja, besser als Max. Der hat nämlich alles komplett falsch. Der hat keinen Punkt ja.
2: gemacht. <lacht> du hast vergessen zu tippen, Basti. na nur
0: den Freitag, nur den Freitag. Ja, okay.
2: Ach so, okay. Ja.
0: Ich bin selbst ähm. überrascht, dass ich noch dabei bin, weil normalerweise bin ich ja nicht so Fan und... Bin dann auch schon gern der Typ, der dann das Handtuch schnell wirft, gerade wenn es schlecht läuft und jetzt war ich irgendwie kurzzeitig auch mal letzter von der Halbzeitansprache. da dachte ich mir auch so, uff, vielleicht höre ich absichtlich zu tippen auf, dass ich sagen kann, ich habe irgendwann nicht mehr getippt, aber jetzt mit Simon und Max ja, grandiosen Spieltag ich mein... ist da noch alles drin. Hey, bin ich letzter jetzt? Nee, ich bin nee, war nee. so gut die ganze Zeit dabei. Ja, Max ist letzter. Ich bin, Letzte. bin, Letzte. bin vorletzter, ja, okay. dann Stefan und dann glaube ich du. Da sieht man wieder, wer Ahnung hat und wer nicht.
2: <lacht> ich, weißt du was, ich habe mir heute gedacht tatsächlich, ähm, mich würde da übelst interessieren, wer bei welchen Mannschaften am meisten Punkte geholt hat. Ich glaube, ich setze mich, wenn ich in den Semesterferien Bock habe, mal hin und werte das aus, weil es mich so interessieren würde, welche Mannschaften man gut objektiv äh, tippen kann und welche nicht. Also es gibt natürlich auch immer so Trolltipps, zum Beispiel ähm, meine Schwester und mein Papa, die tippen immer gegen Bayern, die tippen nie auf Bayern-Sieg. Ähm, aber so grundsätzlich würde es mich echt interessieren. Und ich, also, ja, vielleicht bei, bei der Top 5 oder sowas, wie gut sie was gechippt ja. haben, weil es ist dass die die Mannschaften besser einschätzen konnten als die, die drunter sind. Äh, vielleicht mache ich das mal.
0: Ja, Wäre interessant auf jeden Fall. Dann muss ich es unbedingt noch in die Top 5 schaffen. <lacht>
2: ja, Top 5 plus Basti, <lacht> wenn du nicht drin bist.
0: Okay, sehr gut. Stark.
2: Ähm, um, ja, Schalke, wollen wir gleich beim Thema bleiben? Ja, genau,
1: mache ich auch gerade...
2: Ähm, Freitagsspiel, Freitagskonferenz war es sogar, weil ein Spiel vorverlegt wurde. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht über Leverkusen und Köln reden, sondern eben über Mainz, Schalke ist 2 zu 3 ausgegangen und das entscheidende Tor, der entscheidende Elfmeter ist in der 104. Minute gefallen, glaube ich, oder sowas. Ähm, bis dahin war es ein saugutes Spiel, ich habe tatsächlich relativ viel davon gesehen und genau das, was Simon sowieso schon angesprochen hat Schalke ist einfach saugut drauf, also irgendwie die die sind richtig giftig, die spielen dann ihre Chancen gut aus und so weiter und es hat echt Spaß gemacht und am Schluss haben sie sich den Sieg wahrscheinlich irgendwo verdient und mich hat es auf jeden Fall für Stefan gefreut
0: was sagst du zur Situation?
2: Ja, für mich ist ein Elfmeter.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein schwieriges Ding, weil in Realgeschwindigkeit sage ich, ist kein Elfmeter, das reicht mir einfach nicht. In Zeitlupe sage ich ja, kann man schon pfeifen, weil er, weil er halt so lange zieht. Aber das, das ist halt so schwer zu beurteilen dann mit, mit der Zeitlupe. Und ich finde, so oder so ist es keine klare Fehlentscheidung. Der VAR, Er dürfte sich gar nicht einschalten. Also ich hätte ihn ja, eher nicht kann gegeben. ich verstehen,
2: kann ich verstehen. Ich bin, ich, ich kann, ich habe es selbstsicher gesagt, das ist ein Elfmeter für mich, aber so selbstsicher bin ich mir da gar nicht. Ich habe auch während des Spiels äh, die ganze Zeit gesagt, nein, niemals, niemals, niemals. Und jetzt habe ich die Szene noch fünfmal gesehen jetzt mittlerweile sage ich, ja, okay, passt schon. Ich glaube auch, weil du es gesagt hast, in Realgeschwindigkeit, Geschwindigkeit, Cassie, der merkt in dem Moment nicht mal, dass er ihn am Trikot hält. Ich glaube, das passiert alles so schnell, der checkt das nicht mal. Ähm, was man sagen muss, deswegen sagen auch viele, das war keiner. Ähm, Bülter hält Cassie davor am Kragen und zieht ihn so ein bisschen zurück, ist dadurch vor äh, Cassie, der hält, also der verschafft sich dadurch Platz, dass er Cassie nach hinten zieht. Und dann wiederum äh, gibt es eben diesen Trikotzupfer von Cassie, der ihn irgendwie wieder zurückziehen will und Bülter lässt sich dann fallen. Also, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist Quatsch, dass der gegeben wird.
0: Ja, am Ende war es mir dann trotzdem relativ wurscht. Ich habe mich dann einfach für Stefan gefreut. Ähm, aber wenn, wenn ich ehrlich bin, ist es für mich keiner.
2: Simon, was sagst du?
1: Äh, ich kann nicht mitreden. Ich habe leider die Zusammenfassung noch nicht gesehen und ich okay. habe keinen Dazone mehr. Ähm, deswegen. Wenn ich bei, dem, bei der Szene, ich habe es ich auch nicht mehr weiter nachgeguckt, also da kann ich jetzt nicht mitreden.
2: Eine Sache gibt es noch, ähm, ich habe mitbekommen, ähm, Gräfe hat ja Twitter und der äußert sich immer zu strittigen Szenen und er meint, es ist niemals ein Elfmeter, weil eben ähm, Bülte davor selber so hält und so viel arbeitet mit den Armen. Und Colinas Erben ist ja dieser Schiedsrichter-Podcast. Ähm, die haben das auch aufgedröselt und kennen die das Regelwerk für Schiedsrichter ganz genau. Ich weiß nicht genau, in welcher Position die sind. Auf jeden Fall, die sind da quasi auch oft als Experten oder sonst was äh, geladen, beziehungsweise gelten als Schiedsrichter-Experten. Und die meinten, das ist einer, ganz klar. Also selbst auf, auf Top-Niveau äh, gibt es halt da... Naja, unterschiedliche Meinungen.
1: Da habe ich übrigens einen Geheimtipp. Das wird zwar wahrscheinlich jetzt nur euch beide betreffen, weil ich denke, dass die Folge bis morgen nicht rauskommt. Aber morgen ist ein, ein Vortrag von Dr. Felix Brüch an der Uni Regensburg. Um 18 Uhr. Ich kann selber leider nicht, aber theoretisch wäre das, glaube ich, was das interessant wäre.
0: Über was hält er den Vortrag?
1: Wie man halt so, glaube ich, also wahrscheinlich bei ihm halt auf dem also auf den Schiedsrichterberuf bezogen irgendwie halt so vor Menschen spricht und so Zeug. Wie man so selbstsicher auftritt.
2: Oha, vielleicht muss ich da wirklich hin. Am um Schluss redet er dann über sein so Hobby die Gärtnerei oder sowas. <lacht> nee, nee, es ist
1: also es ist aber eine <lacht> Zusammenfassung von also was, um was es geht's auf Instagram von der von der Uni. Ach krass. Und der hat anscheinend in Regensburg promoviert. Das wusste ich nämlich auch nicht.
2: Ah ja. Nee, wusste ich auch nicht.
1: Ja, äh, kurzer, kurzer Einwurf, sorry. Ja, vielleicht,
2: vielleicht können wir es ja noch irgendwie ähm, in unsere Story posten oder sowas von Halbzeitansprache.
0: Halbzeitansprache.
2: Hm. Falls ah. wir dran denken. Ich werde es nicht sein, der die Story macht. Ich habe es mir gerade schon Hast
0: aufgeschrieben. die Notiz. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, okay. Dann, bevor wir zur großen Abstiegsprognose kommen, ähm, reden wir vielleicht noch ganz kurz über Hoffenheim-Frankfurt beziehungsweise was wir uns rausgepickt haben, waren, war eher dann der, die Szenen neben dem Platz, ähm, die Wutrede von Glasner. Aber ich kann ja kurz sagen, Hoffenheim hat 3-1 gewonnen, ähm, sehr verdient nach den Highlights und sind jetzt dadurch, ähm, haben sich ein bisschen, bisschen ein Polster erspielt und sind nicht mehr, im direkten Abstiegskampf beteiligt. Was sehr schade ist. Was tatsächlich sehr, sehr schade ist, finde ich auch. Aber Glasner hat sich unfassbar beschwert über verschiedene Szenen, hat ähm, unter anderem auch einen Fußball ins Feld gekickt, wodurch er dann die rote Karte gesehen hat und ähm, ist dann auch nochmal im Interview nach dem Spiel äh, ausgerastet. Ich weiß nicht, will es jemand von euch äh, aufdröseln?
0: Ich, äh, ich hätte einen, einen Auszug davon äh, vor mir, den könnte ich euch zitieren.
1: Ja, macht es mal. mal. Ich habe eine recht starke Meinung dazu, glaube
0: ich. Also er hat gesagt, unter anderem, hör auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, keinen Einsatz und keinen Charakter vorzuwerfen. Der 39 Jahre alte Hasebe ähm, hat teilweise Blut im Urin nach den Spielern nach den Spielen. Alle Spieler gehen hier für die Eintracht durchs Feuer. Wir spielen das zweite Finale in, im zweiten Jahr. Also hör auf mit diesem Müll. Das war unter anderem ein Auszug aus seiner Wutrede. Ähm, ja, ich finde, er hat schon recht, aber ich finde, das gibt ihm trotzdem nicht das Recht, äh, dann auf einen äh, Journalisten so loszugehen oder den dann so anzuschreien. Ich weiß nicht, das hätte, also, das muss er einfach besser wegmoderieren, finde ich. Und sich dann nicht so dünnhäutig zeigen. Also ich muss sagen, also ich finde, dass das
1: am Spielfeld natürlich nicht geht. Du kannst nicht Ball reinkicken, er hat auch rot gesehen. Ist fein, <lacht> passiert halt, ist scheiße. Ähm, das mit dem, dass er den Journalisten angeht, finde ich ehrlich gesagt, also ehrlich gesagt finde ich, dass die, das dass Wutrede und Schreien nicht so richtig passt. Weil ich finde, also er ist schon recht deutlich im Ton, aber es ist jetzt nicht so, dass er komplett rumbrüllt und sich komplett nicht mehr rafft. Also ich finde schon, dass es noch so zumindest so, <lacht> so halb auf Gesprächsbasis war. <lacht> ähm, und zur Aussage, also zum, also zum ich verstehe, was er meint, ich verstehe auch, dass sie das abfuckt. Ähm, allerdings äh, check ich, also äh, check ich nicht, warum er jetzt also da Hasebe als Beispiel nimmt und ihn dann spielen lässt. Also wie kann das denn sein, dass ich sage, ja, der reißt sich jedes, jedes Wochenende den Arsch auf und hat Blut im Urin. Und, ja, dann stelle ich den mal guten gewisses nächste Woche nochmal auf. Also, ich, ich da finde ich, ist so ein bisschen der Logikfehler, aber vielleicht äh, ist das auch normal. Keine
0: Ahnung. Also, erstmal, ich kann es nicht zurückhalten. Ich fand seine Formulierung so fucking lustig. Was ja, hab ich <lacht> gesagt?
2: Das, es war nicht so, dass er sich überhaupt nicht mehr rafft und rumbrüllt oder so. Keine Ahnung, ich fand so lustig. <lacht> ähm, ja. Genau, äh, sehr unprofessionell von mir, genauso von ihm, finde ich auch. Ähm, er darf vor allem, ich glaube, also er hat, ich habe ein bisschen größeren größeres Video davon auch gesehen, wie die ganze Situation zustande gekommen ist. Ich glaube, der Journalist hat seine Frage nicht mal zu Ende gestellt. Und ich glaube, der Journalist wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, ob dass er Glasner fragt, ob er die Regel kannte, einen Fußball reinzuschlagen, dass das rot ist. Und er wollte gar das nichts. Ist, das habe ich gar nicht dass er das er ja. ähm, in der Regel der, irgendwie der die die Mannschaft nicht kennt, weil zu der gleichen Situation in der gleichen Situation war halt ähm, der Klassiker, dass der Ball noch nicht ganz im Aus war und deswegen gab es keine Ecke, keinen Abstoß und die haben weitergespielt und äh, dann ist kurz danach das Tor gefallen oder sowas. und ich glaube Glasner hat in dem Moment gedacht, darauf wird sich die Szene beziehen oder die Frage beziehen, aber eigentlich wollte eigentlich Glasner fragen, ob er diese rote Karte Regel kannte Und er ist halt viel zu früh schon dazwischen gegangen, hat das unterbunden und ein bisschen ist ja schon, ich, ich finde dünnhäutig trifft es ganz gut, aber die die Inhalte fand ich eigentlich, äh, war so ein bisschen ein Gänsehautmoment, weil man schon gemerkt hat, der ist selber ziemlich fertig, ähm, die ganze Mannschaft wird komplett fertig sein und ähm, ja, inhaltlich fand ich es nicht so schlimm. Auch, also ich finde auch nicht, dass er jetzt zu emotional geworden ist oder sowas, aber wahrscheinlich nicht professionell, ja.
0: Ah, perfekt, ich bin gemutet, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist genau meine, meine Meinung auch. Also, es stimmt, was er gesagt hat, aber er hätte es einfach auch besser kundgeben können, seine Meinung, meiner Meinung nach.
2: Ich bin gespannt, ja. ähm, der Vorstand hat, glaube ich, auch schon sich sehr stark da dagegen ähm, ausgesprochen, also er hat das scharf kritisiert und es hieß auch, ähm, dass die die Arbeit über den Sommer hinaus quasi mit ihm angezweifelt wird, also dass er richtig... Äh, das richtig ähm, in der Szene? Ja, grundsätzlich, weil ich glaube Glasner jetzt einfach schon lange keine Sport- oder die Mannschaft sportlich einfach zu wünschen übrig lässt. Ich meine, die sind jetzt Neunter, die waren mal ganz lang voll auf Champions-League-Kurs. Ähm, und weil scheinbar Glasner seit Wochen komplett dünnhäutig ist und die ganze Mannschaft, und es stimmt auch, komplett undiszipliniert irgendwie ist. Ähm, ich ich glaube, die Sportschau hat da auch so ein bisschen Wert drauf gelegt, das explizit zu zeigen. Wahrscheinlich ist vieles davon auch irgendwo normal. Aber Götze hat, glaube ich, jetzt äh, fünf gelbe Karten wegen Meckerns diese Saison gesehen. Und, sechs äh, mindestens. Oder sechs, meinetwegen, oder noch mehr. Ja, ja. Aber egal, sorry. <lacht> Alles gut. Ähm, und auch Trapp hat gelb gesehen wegen Meckern. Und ähm, man hat eigentlich, wie gesagt, ich glaube, die Sportshow wollte es auch ein bisschen raus raus ähm, ähm, oder betonen. Aber man hat wirklich gesehen, bei jeder Szene sind alle Frankfurter zum Schiedsrichter gerannt haben sich beschwert. Und das ist halt, ich glaube, das war auch so das, was äh, mhm. vom Vorstand dann kritisiert wurde.
0: Ich kann keine Quelle nennen, aber ich habe nur die Überschrift von irgendeinem Artikel, Artikel gelesen, da stand, ähm, dass die Trennung von Oliver Glasner nur eine Frage der Zeit ist.
2: Wäre übelst dumm, oder? Also
0: Ja, ich weiß es halt nicht. Ich habe, Man hat halt keine Einsicht, wie, wie die Spieler darüber denken. Wenn die Spieler sagen, wir brauchen einen neuen Trainer, wir brauchen einen neuen Input, was willst du machen? Aber ja. von dem, was man außen mitbekommt, die haben letztes Jahr die Euroleague gewonnen, die haben Champions League gespielt dieses Jahr auch erfolgreich, mehr oder minder. Ähm,
2: es ist halt ein unfassbar guter Trainer. Einfach.
0: Eben, und weiß nicht, also nur weil es jetzt sportlich gerade nicht so gut läuft, ja dann muss ein Trainerwechsel auch nicht mehr das Beste sein, das sieht man auch bei den Bayern gerade im Moment sehr gut. Ähm, ja Aber da stecke ich zu wenig im Thema, da kann ich mich nicht zu so äußern. Ich habe ja. Frankfurt jetzt nicht so aktiv.
2: Ja, du hast natürlich recht, ähm, wenn der Trainer die Mannschaft so ein bisschen verloren hat, dann wird es ganz schwer. Also wenn er sie nicht mehr so gut erreicht, ja. das kann ja sein.
0: Wobei das Interview jetzt, hier, also das, was er gegeben hat, wo er aufbrausend hitzig sich vor die Mannschaft stellt, das erweckt schon den Eindruck, dass er eigentlich für seine Mannschaft kämpft, dass er sich davor stellt schützend. Also ja, ich weiß es nicht, wie gesagt. Ähm, ja, können wir
2: von außen wahrscheinlich gar nicht beurteilen. Ja. Irgendwie.
0: Aber ich... Wenn ich, es ich entscheiden müsste, würde ich mich wahrscheinlich nicht von Glasner trennen. Ich auch nicht.
2: Ich würde mich auch nicht von Glasner trennen. <lacht> von wem können weißt. wir uns denn trennen? Äh, ich habe die Tabelle offen und Hoffenheim ist Oha, wirklich noch überhaupt hin, nicht. Nee, nein. Ich, ich habe einen guten Tag heute. Jetzt, wo Max mal nicht da ist, kann ich den Redeanteil mal richtig übernehmen hier. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist okay, dass ich eine verschnupfte Nase habe ähm, Hoffenheim ist noch überhaupt nicht ähm, aus dem Rennen, die haben nämlich 32 Punkte, sind 14 Schalke mit 30 16. Das ähm, Stuttgart mit 28, Bochum 28, Hertha 25 Wer steigt ab? Was sagt ihr?
0: Bevor wir, ich, bevor wir unsere Meinung kundgeben, kann ich ja vielleicht nochmal ähm, auf unseren Instagram-Post verweisen, den wir Anfang der Saison rausgehauen haben, wo wir die ganze Bundesliga-Tabelle getippt haben. Da hat Magnus nämlich als Absteiger Bochum-Augsburg getippt und in die Relegation Stuttgart. Stark. Simon, Augsburg, Bochum und Hertha in die Relegation. Und ich, Bochum-Augsburg, Bremen in die Relegation. Gar nicht so schlecht,
1: also Bochum und... Stuttgart ist genannt worden, Hertha auch. Äh, Augsburg ist anscheinend ein bisschen am Overperformen hier. Ähm, ich weiß auch nicht, was... Also jedes Mal bleiben die oben und keiner will die haben, oder? Ich finde ja. Ja. Ähm, Ich fange jetzt einfach mal an. Ich glaube, dass Hertha raus ist. Ich glaube, dass Hertha das nicht mehr macht. Und ähm, dann wird es schwierig. Ich glaube, dass es Schalke noch schafft. Ähm, und dass... Bochum und Stuttgart sich dann um die Relegation streiten und Hoffenheim leider auch nicht runtergeht, obwohl ich mir wahnsinnig wünschen würde, dass Hertha und Hoffenheim absteigen. Es wäre ja genug Tum.
0: <lacht> ja, ich mach's kurz. Ich glaube, es bleibt genauso. Unten die letzten drei, da wird sich nichts mehr ändern. Hertha Bochum direkt runter, Stuttgart spielt die Relegation. Ich glaube, da passiert nichts mehr.
2: Ich schließe mich Basti an. Ich finde es total kacke auch, dass Augsburg jetzt gegen Union auch einfach gewonnen hat, gegen den Dritten. Und damit jetzt schon echt mit 34 Punkten ein gutes Polster hat, weil die hätte ich schon auch gern einfach mal unten gesehen. Ähm, ich, hätte ich kann mir auch vorstellen, gesagt. höchstens noch, ähm, wenn man das Restprogramm von Schalke anschaut, dass Schalke in die Relegation kommt, aber keine Zweitligamannschaft hat im Moment eine Chance gegen Schalke. Also in der Relegation werden sie klar oben bleiben. Gewinnen. Das wäre mein Call.
1: Wenn ich mir aber bei Stuttgart, sehe ich es aber ähnlich. Also
2: mhm, ja, ich auch.
0: Ja, das ist, also Relegation ist ja immer so ein Ding. Ich glaube, von den Mannschaften, die jetzt wirklich unten drin stehen, maximal gegen Bochum, hättest du eine realistische Chance. Alles andere muss dann schon wieder. An Fußball-Wundergrenzen gefühlt, wie die letzten Jahre Relegation ja auch. Ähm, ja, unterschreibe ich eure Meinung genauso.
2: Hertha wäre eigentlich schon abgestiegen, wenn sie jetzt nicht gegen Stuttgart gewonnen hätten, gell? Jetzt haben sie, glaube ich, noch rechnerische Chancen, aber mit drei Punkten weniger, 22 und Stuttgart. Ja, und Stuttgart, Stuttgart hatte ja drei mehr. Ja. Ich glaube, deswegen haben die so gefeiert und ich dachte mir so: Hä, was gehen die so ab? Die sind immer noch unten drin, aber ich glaube, das wäre vielleicht schon rechnerisch richtig eng geworden, wenn sie das nicht gewonnen hätten.
1: Ja. Sie hätten sich, also sie haben sich halt jetzt so zumindest eine kleine Chance bewahrt. Ja. Ja.
0: Oh, Hertha spielt noch gegen Bochum. Aber das oh, wäre rechnerisch das nicht durch gewesen, glaube ich.
2: Nee, das nicht, das stimmt. Nee, aber ziemlich, also
1: unrechnerisch. Wie heißt es dann? <lacht> Realistisch. <lacht>
2: nee, die hätten dann
1: 22 Punkte und 8 Punkte auf Platz 15. Mhm. Äh, Platz 16 mit Schalke.
0: Aber können ja noch 15 holen. Theoretisch.
1: Ne, es sind noch drei Spiele. Oder?
2: Ja.
0: Ah, okay.
1: Ja, also 9. Also es wäre...
0: Du hast absolut recht. Ja. Wie komme ich auf 15? Ich frag mich das nicht. Naja. Nee. Lass das ist
1: wahrscheinlich die Hoffnung, weil Dortmund noch alles gewinnt. Das war ja ein 1 <lacht> 5 punkte heute.
0: Ja, was heißt Hoffnung? Ich habe schon gecallt, dass ich glaube, Dortmund macht es dieses Jahr noch. Ja, let's see. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass es mal spannend ist. Finde ich nicht.
1: Finde ich zumindest. <lacht> <lacht> ähm, und was auch spannend wird, ist das jetzt folgende Spiel.
2: Wir unterbrechen
1: diese Ansprache für eine kurze Halbzeitschau.
0: Oh Gott. Oder, ja, ja, ja. Oder habe ich dich jetzt auf dem falschen Nein, alles gut. Ich habe mich okay, okay. sehr gut darauf vorbereitet schon. Ja, ich habe ne, ein Spiel vorbereitet und zwar werde ich euch gleich von aktiven Bundesligaspielern, das sei schon mal gesagt, ähm, die ganzen Stationen nennen in ihrer Profikarriere. Und ihr müsst mir einfach den Spieler nennen, der gesucht ist. Ich habe fünf vorbereitet. Wer am Ende die meisten Punkte hat, darf sich einen Spruch aussuchen für irgendwen in der nächsten Folge. Und zur Not habe ich auch noch eine Schätzfrage, falls ihr punktgleich seid oder falls ihr keins löst. Stark. Schreibst du den Spielstand mit oder so? Das kann ich machen. Okay. So.
1: Ja, ich muss trotzdem mitschreiben, weil sonst kann ich mir die Station nicht merken. <lacht> Und wir,
2: wir sagen einfach, ähm, wenn wir was sagen wollen, oder? Also wir sagen ja, also einfach reinrufen. Oder sowas.
0: Einfach reinrufen. Okay, okay. aber ja. jeder hat nur einen, einen Call. Gell? Also wenn man falsch geantwortet hat, ist man raus für die Runde. Dann darf der andere natürlich sich die restlichen Stationen noch anhören, wenn er möchte. Und dann antworten, okay, aber okay, auch nur einmal. Okay. So, wir haben jetzt, Also das erste ist jetzt mal kurz ein Beispiel, das zählt jetzt noch nicht, nur damit ihr mal versteht, wie es gleich läuft. Äh, übrigens, ich call, dass ich null Punkte mache. <lacht> Nein, so, <lacht> ist, so schlimm ist es nicht. Ich glaube. Ja, wir fangen an mit dem Beispiel, dann okay, komm okay. schon rein. Also wir fangen an in Dortmund. Von Dortmund ging es dann nach Bayern. Von Bayern wieder zurück zu Dortmund. Dann Kötze. nach. Richtig. Götze ist richtig. Dann nach Eindhoven und dann zu Frankfurt. So, das war aber leider Beispiel. Simon, gibt keinen Punkt. <lacht>
1: Ärgerlich. <lacht> aber ich habe mir schon gedacht, das Ganze vielleicht vorkommt, weil das ist irgendwie so ein Klassiker.
0: Ja, der, ja den dachte ja. ich mir auch relativ einfach. Fürs Beispiel kommen wir ja. ganz gut rein. So, dann gehen wir weiter. Wir fangen an in Bremen. Ah, Entschuldigung, ich muss nochmal kurz dazuhacken. Die ganzen Laien habe ich rausgelassen, muss man dazu sagen. Oh, okay.
2: Das sind aktive Spieler, gell? hast du gesagt. Aktive Bundesliga-Spieler, Aktive
0: Bundesliga-Spieler, okay. genau. Wir fangen an in Bremen. Von Bremen gehen wir nach Nürnberg. Dann über Hannover. Zurück nach Bremen. Wer ist gesucht? Bremen, Nürnberg, Hannover, Bremen. Fühlklug. Das Ist richtig. Echt, er hat ja bei Hannover gespielt. Mit Völkrug. Yes. Und da hat er auch noch zwei Leinen, okay. glaube ich, aber die habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Ja. So, wir gehen weiter. 1-0 Magnus, zweiter Spieler. Wir fangen an in Hoffenheim. Gehen dann nach Freiburg. Von Freiburg zu Gladbach. Tifo. Ist richtig. Ja, scheiße. <lacht> dann nochmal zurück nach Hoffenheim und dann letztendlich zu Freiburg, wo er jetzt gerade spielt. 2-0 Magnus. Simon, jetzt muss ich anstrengen. Ich dachte, Grifo gehört dir. Ich auch. <lacht> okay, dritter Spieler. Wir fangen an in Stuttgart. Gehen dann nach Leipzig. Und dann zu den Bayern. Sabitzer. Sabitzer ist leider falsch. Sabitzer
1: spielt nicht mehr bei, ja, Kimmich.
0: Kimmich ist richtig.
1: Ja, scheiße. Wo war Sabitzer
0: vor Leipzig? Ich weiß nicht. Hier Salzburg. Salzburg. Ich glaube auch irgendwo ja. in Österreich, ja. das war ähm, dieser,
2: Da gibt es sogar so ein Interview, kleiner fun fact wo er sagt, nee, er geht nicht zu Leipzig, er geht nicht zu Leipzig, er will hier in Salzburg bleiben. Mh. Und dann ist er zu Leipzig gegangen. Perfekt. <lacht>
0: ähm, ja, es, Rechner du hast du schon gewonnen, Magnus, wir können trotzdem gerne noch die anderen zwei machen, wenn ihr möchtet. Ja. Okay, dann fangen wir an in Sparta, Prag. Gehen zu Sampdoria. Dann zu AS Rom. Von Rom zu Leipzig. Und die aktive Station jetzt im Moment ist Leverkusen. Silber. Leider nicht.
1: Fuck.
2: Ah, ich hab's, äh, glaube ich. Schick.
0: Patrick Schick. Schick. Das ist absolut richtig. Okay. Silva
1: spielt auch noch bei Leipzig, ne?
0: Ja, aber der der ja. will jetzt dann wechseln, glaube ich, hat er mal gemeint. Ja. Simon, du musst dich anstrengen. Ein Punkt gibt's noch, mhm. nicht zu null. Wir fangen an in Stuttgart, gehen dann nach Leipzig. Der nächste äh, der nächste Tipp könnt's schon verraten, also gut aufpassen. Von Leipzig zu Chelsea und dann zurück nach Leipzig. Ja, Werner. Richtig, Simon. Sehr oh, schön. lol.
2: Stark. 4 zu 1. Mega.
0: Damit darfst du einen Spruch aussuchen für irgendwie nächste Runde. Äh, nächste Folge. Wollen machen. wir
1: die Schätzfrage auch noch machen? Das ist zur Belustigung. Die können
0: wir gerne machen. Also. Ja, gerne. Es ist noch so ein Mix aus Punktfrage und Schätzfrage. Und zwar müsst ihr mir den aktuellen Torschützenkönig in der Bundesliga nennen. Dafür gibt es einen Punkt. Und wenn ihr, äh, der, der am nächsten an den Toren dran ist, die er gerade hat, äh, kriegt nochmal einen Punkt. Oder hätte dann den Punkt bekommen.
2: Ohne Spaß. Keine Ahnung.
0: Boah, du weißt nicht, wer da ich sagt, der Tor ich hätte, ich würde ich würde auf, ich auf Füll,
2: Füllkrug tippen. Also der war es auf jeden Fall mal, aber ich wahrscheinlich eigentlich nicht mehr. Schreib mal, schreib mal genau. bitte auf,
0: wie viel du meinst, wie viele Tore du meinst und zeig es ist Füllkrug noch richtig. Noch? Das sage ich noch nicht. Das sagst du noch nicht. Glaubst
2: du mir es einfach, wenn ich sag, ich also muss ich es aufschreiben und in die Kamera halten oder reicht wenn ich mir einfach was überlege? Ja ja, ja reicht es auch überlegen, reicht.
0: Okay. Also.
1: Simon, das ist wer eine meinst gute du? Frage. Ja, ich, also ich könnte den Top-Scorer sagen.
0: <lacht> Tja.
1: Ja, ich gehe jetzt mit Kolumani, aber es ist falsch. Ich glaube auch nicht, dass es Füllkrug ist. Der hat schon seit fünf Wochen nicht mehr getroffen gefühlt. Okay. Also Kolumani ja, und Füllkrug. Ich habe auch eine Zahl. Ja.
0: Wie viel meinst du hat Kolumani geschossen? Zwölf. Zwölf? Magnus?
2: Vierzehn. Halt viel zu Phil wenig. Füllkrug.
0: Ja. Okay. Also, Kolomani ist falsch, leider. Ja. Füllkrug ist tatsächlich richtig. Boah, krass, okay. okay. Und geschossen hat er ganze 16 Tore. Oha. Kolumani ja. ist Zweiter mit 13. Ah, shit. Mhm. Krass. Ich finde es auch krass, weil. Dieses ist auch echt krass. Es ist, glaube ich, äh, historisch schlecht. Ähm, ein historisch schlechter Torschützenkönig quasi. Also es, selten Weiß hat man weniger Tore schießen müssen, um die Torschützenkanone am Ende zu kriegen. Ähm, liegt daran, dass Bayern gerade keinen Stürmer hat. Im Endeffekt schon, oder auch Dortmund halt lange. Ja. ja. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, mit 16 Toren ähm, wird man so schnell nicht mehr Torschützenkönig die nächsten paar Jahre. Vor allem krass, ich habe gerade die Liste aufgemacht. 5 hat
1: 16 und dann haben vier Leute 13. Mhm. Und zwar Grifo, Kolumuanin, Konku und Tyram. Ja. Und dann kommt gleich Doc mit zwölf.
2: Oh, Grifo wäre aber so cool. Und ja. Füllkrug auch. Aber Füllkrug mm -mm. ist jetzt verletzt.
1: Ja, ja, vielleicht sind noch drei Spiele. Hm.
0: Können sich noch was ändern, mal schauen.
2: Ja, aber ein gutes Polster, bestimmt, das sind drei Spiele. Ein Polster hat er ja mit drei Toren, oder? Mhm. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht wird er noch mal fit.
0: Vielleicht wird er auch einfach eingewechselt dann für irgendeinen Elfer. Und direkt wieder ausgewechselt. <lacht> <auch>. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, true. Den hat er dann mit Krücken reinhumpelt irgendwie. True. Mal schauen. Ja, ein cooles Game auf jeden Fall. Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht bei der Vorbereitung. Sehr nice.
2: Das wird ein ähm, Spaß, ähm, wenn man selber schon immer keinen Spruch weiß und sich dann noch einen zweiten überlegen muss für eine andere Person. Das ist eigentlich <lacht> immer eher.
1: <lacht> Deswegen. Habe ich eher, eher
2: Stress als eine Belohnung. Aber mal schauen. Vielleicht wird ja nächste Folge einer besonders komisch, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, DDK haben wir noch zum Schluss, oder? Yes, genau. Dinge, die keinen interessieren, will ich
1: aber trotzdem präsentieren.
2: Und zwar bin ich da diese Woche in der Reihe, aber ich will die Lorbeeren gar nicht einheimsen, das, denn das kommt, ähm, der kommt jetzt zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt von einem Zuhörer, vom lieben Ferdi, der sich bei Instagram gemeldet hat und quasi ein DDK eingereicht hat, was ich auch sehr lustig finde. Und zwar hat ja Leipzig unter der Woche im Pokal gegen Freiburg gespielt. Das war Mittwoch und jetzt am Wochenende, ähm, am Samstag, glaube ich, ja, ähm, haben sie nochmal in Freiburg gespielt, in der Bundesliga. Und wie es auch irgendwie Sinn macht, haben sie sich wohl gedacht, sie bleiben jetzt die paar Tage in Freiburg, da äh, ist es Quatsch, nach Hause nach Leipzig, sind ja doch ein paar Kilometer äh, zu fahren und wollten sich ein Hotel suchen, aber haben keins gefunden. Und <lacht> aus diesem Grund mussten sie dann wieder zurück nach Leipzig. <lacht> Sehr ja, geile Sache.
0: Ich muss sagen, danke an alle Freiburger Hotels, die Leipzig die Unterkunft verwehrt haben. <lacht> Finde ich eine gute Aktion.
2: Mich würde es echt interessieren, nach welchen Hotels sie auch gesucht haben.
0: Ja,
1: und was ich mir auch gedacht habe, also, wieso, wenn die in Freiburg nichts finden, <lacht> warum nehmen sie sich dann nicht ein Hotel in Stuttgart, keine Stimmt. Ahnung, irgendwo, was in der Nähe halt zwei Stunden weg ist, anstatt komplett nach Leipzig zurückzufahren. Das macht ja wirklich null Sinn. Und Wie die viele? Sind, ja, die ja. sind ja frühestens, wann haben sie gespielt, am Dienstag, am Mittwoch zurückgefahren und safe am Freitag wieder nach... Äh, nach, äh, nach Freiburg. Das heißt, es war im Endeffekt für zwei Tage. Da chill ich doch dann lieber in einem Hotel irgendwo da 100 Kilometer im Umkreis. ja Verstehe ich
2: nicht. Wie viele Menschen glaubt ihr, sind da dabei bei so einer Bundesliga-Mannschaft, wenn die reist? Ich meine, die ganzen, ich, Physios und Ärzte und alle sind ja auch dabei. Das sind wahrscheinlich schon so 50 Leute, oder?
1: Zwischen 40 und 50, hätte ich gesagt. Ich, du hast äh ja schon 20 Leute im Kader, dann hast du fünf Trainer... Dann hast du zwei Ärzte, drei Zeugwerte, <lacht> drei Jugendspieler, die du mitnimmst, weil es nett ist. Keine Ahnung, weiß ich
0: nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 40 sind. Also ja, okay. was soll dann noch drauf kommen? So der Bratze oder der Kahn, die fahren ja nicht mit, mit, mit dem Mannschaftsbus mit. Stimmt. Und Spieler, Frauen oder Familie sind ja dann auch nicht erlaubt, logischerweise. Und ja,
1: aber wenn du jetzt, jetzt so über eine ganze Woche fahren würdest, vielleicht würdest du mehr mitnehmen.
0: Kann sein, aber mit Sicherheit nicht im, im Mannschaftsbus, oder? Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, schätzungsweise 32. Keine Ahnung. Okay. <lacht> 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 3,3, Viertel. <3 /4.
1: lacht> <lacht> Guter Guess.
2: Ja, jetzt, wo ich so nochmal darüber nachdenke, also 50 sind es niemals, oder?
0: Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Da bräuchte Egal. Es, ja, keine Ahnung, kann man vielleicht einmal raus rausfinden.
1: Es kommt das drauf an, da habe ich noch einen spontanen Tipp am Ende, weil ich habe ähm, mir von äh, Kai Pflaume einen Tag mit Kai Havertz angeschaut, ich weiß nicht, ob es von euch schon auch gesehen hat, fand ich sehr unterhaltsames Video, ähm. Und da hat Kai Harvards erzählt, dass zum Beispiel bei Chelsea und wohl bei allen anderen Vereinen das auch äh, mittlerweile Gang und Gäbe ist, also die halt so groß sind, ähm, dass man sich als Spieler aussuchen kann, in welcher Beschaffenheit man die Schuhe bekommt ob man die gerne vor Training und Spiel in einen Ofen haben möchte, damit die schön warm sind, oder ob die so mit warmem Wasser so besprenkelt werden, damit die nicht so steif sind und so weiter. Und da sind die dann vor so, ne, vor so einer Wand gestanden und hat er so gesagt so, ja, die Schuhe, die kommen dann in den Ofen vor dem Training und so weiter. Vielleicht muss man ja auch dann in, den Schuhkoch mitnehmen. <lacht> du Scheiße. Das war echt super unterhaltsam. Also das ja, ist eine äh, ne, äh, Anguck-Empfehlung.
0: Simon schafft lauter äh Arbeits Arbeitsstellen im Profifußball. Erst den Tablet-Boy, der dem Schiedsrichter das VR-Tablet <lacht> bringen soll, und jetzt den Schuhkoch. <lacht> ja, das macht wahrscheinlich der Zeug, keine Ahnung. Ja. Ich würde es machen, für, für Bayern, mit ein bisschen Handgeld. Mach ich ja noch Schuhkoch. 6.000. Heiner, wir. meld dich bei mir, wenn du das hörst. Heißt.
2: Ich glaube, Kimmich reicht dann nicht mal, dass sie einfach warm sind, sondern der braucht die auf einer gewissen Temperatur. <lacht> Da musst du die kochen mit so einem Thermometer wie beim Steak und das, das Innenleben messen.
1: Quasi, mhm. dass dein Aggressionslevel alleine durch die Fußwärme schon ansteigt.
0: Kimmich <lacht> trägt Reißzwecken in den Schuhen. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Keiner sagt ja, mehr gut. was. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Folge beendet wird gleich. Deswegen sage ich noch ganz kurz Servus und freue mich, dass ihr zugehört habt.
1: Ähm, ja, ich freue mich auch. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.